0: Tervetuloa muunki puolesta Suhelle. Voit avata raamattua jo sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 37. Ruvetaan tutustumaan Joosefin elämään. Hei, ensi syksynä Suhe arvatkaa missä avaa. Ma- Marko Martiskanen, tuu, 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 tuu tänne... Tuu tänne. Vähän kertomaan, missä se... tämä on nimittäin niin hieno. Eli 6.9. kello 16.30. Ja mikä tää paikka on? Suudelma. Tuli suudelma. Suhe Tikkurilla tulisuudelmassa. Samrockista mennään. Äh, Ekaks on open night. Ja Samrockissa. Kerro parilla sanalla, millainen paikka on Samrocki? Shamrock on semmoinen hämyisä Ruotsin maan päällä meininki, missä Jumala ilmestyy kerran kuukaudessa. Ja sitten on Suhe Tikkurula piknikki ja sitten tulisuudelma. Mun se on hieno kaari. Me, me tota noin keksittiin, kun raamattu puhuu kirkkaudesta kirkkauteen, Suhe Tikrula menee ravintolasta ravintolaan. Hei kiitti Maki koko tiimi. Pietu tekee kans super duunniin siellä. Annetaan tälle Tikkuriläväelle kans aplodeja. Samaa aikaa Pinnan alla, niin, niin meillä oli keskiviikkona leppävaaratiimin tiimin tapaaminen, ja siellä on myös erittäin innokasta tiimiä. Leppävaarassa on toinen toine suhe aukeamassa, mutta en pääse tässä tulisuhdalmasta yli. Siellä on niin... Missä muualla? Ekaksi ilta tulisuudelmassa sitten sitten hotellissa ja aamussa pikkudarrassa. Ah, täällä, on, täällä on seurakunta Morkkiksessa, ah, seura- no jäädäs. On täyden palvelun paikka siinä mielessä. Ihan fantastista. Mutta nyt siirrytään tästä draaman kaaresta toiseen. Ja me mennään 37 lukuun kenesikseen. Me ollaan tämä koko kevät opiskeltu kenesissä. Te olette olleet urheita, olette jaksanut tän, tän pitkän pitkän opiskelu, äh, opiskelun. Ja tämä päättyy tai kulminoituu tämä Genesis Joosefin kertomukseen ja tarinaan. Ja tää tää Joosef saa todella paljon palsta tilaa. 13 lukua. Joosefin elämästä enemmän kuin maailman luominen, syntiin lankemus, vedenpaisumus yhteensä. Joosef saa enemmän tilaa kuin Abraham, Isaac ja nämä meidän patriarkat, joista me kuultiin viime viikolla ja me tullaan nyt sitten opiskelemaan. Ja tämä saa tilaa Raamatussa ihan syystä. Ja me käytetään tämä kolme viikkoa nyt, mitä me ollaan laskeutumassa pikkuhiljaa pääsiäiseen, niin tämän Joosefin Parissa. Ja tässä on ihan vissi syy, miksi tämä saa niin paljon tilaa, tämä Joosef. Mä uskon, että mä oon ainut henkilö tässä salissa, jolla on sellaisia tilanteita elämässä, että, että, että nyt Jumala, nyt jos koska olisi sun hyvä toimia. Jos, jos ikinä, niin nyt, nyt on sellainen tilanne, että jos ikinä Jumala, niin nyt. Ja sitten pelkkää hiljaisuutta. Ei mitään. Ei yhtikäs mitään. Missä on Jumala silloin, kun me kaikista eniten häntä tarvittais? Missä sä oot Jumala? Ajatus Jumalan hiljaisuudesta tuo sellaisen epämiellyttävän tunteen, hiipivan ajatuksen, onko Jumala poissa Onko Jumala poissa oleva? Mitä jos Jumala on kuollut? 50 vuotta sitten Time Magazine julkaisi legendaarisen kannen, missä otsikoitiin, että Jumala on kuollut. Ja 50 vuotta sitten on aikaa ja paljon on tapahtunut tietenkin 50 vuodessa, mutta me ollaan edelleen eletään ilmapiirissä, kulttuuri missä ajatellaan, että idea Jumalasta on tarpeeton. Idea Jumalasta on uh, ikään kuin ihmiskunta on tullut uuteen kypsyyden tasoon. Me tarvitaan tarvita enää Jumalaa. Jumala on kuollut, me ollaan tapettu Jumala. Ja varmasti se juontuu siitä kokemuksesta, joka me kaikki, mä uskon, joka meistä jokainen tänään jakaa. Kokemus Jumalan hiljaisuudesta silloin, kun häntä tarvittaisi kaikista eniten. Nyt kun me tullaan tähän 37. lukuun, niin me ei löydetä genesiksestä toista lukua, missä Jumala olisi kätketympi, salatumpi kuin mitä tässä luvussa. Jos se luvun, niin päälisin näyttää siltä, että Jumalaa ei yksinkertaisesti ole. Tämä ensimmäinen, ensimmäiset 36 luku, me nähdään Jumala, joka on tällaisen suoran toiminnan Jumala. Me nähdään suoran toiminnan Jumala, ja, ja Jumala puhuu näille patriarkoille suoraan. Hän puuttuu näkyvän kätensä kautta olosuhteisiin, tekee Selkeitä, suoraviivaisia ihmeitä. Saara, jonka kohtu on kuihtunut. Ihmeen kaupalla hän saa lapsen tai uh, hän saa aikaiseksi vedenpaisumuksen. Hyvänä aika Jumala luo sanallaansa uh, tyhjyydestä maailman, sanoo uh, olevaisen olevaiseksi, ei mistään. Jumala toimii konkreettisesti, suoraviivaisesti, selkeästi, näkyvästi. Ja mä itse on suoran toiminnan kannalla oleva ihminen. Mä, mun mielestä olisi kivaa, että me nähtäisiin vielä enemmän ihmeitä. Mun mielestä olisi niinku hullun siistiä, että vasemmalta ja oikealta eh, ihmeen kaupalla eh, Jumala parantaisi eh, sairauksista vielä enemmän. Mitä, mitä enemmän suorempia konkreettisia ihmeitä me voitaisiin nähdä Jumalan puolesta, niin mä, mä oon sen puolella. Mä oon niin suoran toiminnan Äh, mies ainakin, ainakin mitä, niinku, jos ei puhuta jostain siivoamisesta tai jotain. Ainakin teoriassa olen suoran toiminnan mies. Äh, mutta, mutta me ei nähdä tämän kaltaista suoraa toimintaa, kun me tullaan tähän lukuun 37. Ihan hiljattain mä sain olla todistamassa ihan upeita tällaista henkilökohtaisista ihmettä. Mä, yksi pariskunta, joka käy suhella, niin... Niin kysyi, että, tai sanoi, että heillä on tullut sydämelleen tämmöinen asia, että pyydä Markus kahta asiaa, mitä sä ää, niin toivoisit, ja he sitoutuu rukoilleen kaksi viikkoa sen asian puolesta. Mä ajattelin, että no hirveän hellyttävää ja hienoa. Ja, ja mä sitten sanoin, että no, koska me eletään ruuhkavuosissa mun vaimon kanssa, meillä on pieniä lapsia, että no enemmän aikaa vaimon kanssa ja sitten vähän lisää massia. Nämä pyysin, ja... Ja tota. Sitten tulee toinen pariskunta, ja mä selvitin tämä toinen pariskunta ei tietynyt mitään tästä ensimmäisestä pariskunnasta. Ja he sanoivat, että he ovat saanut meleensä, että heillä on tullut mieleen tämmöinen idea, että he haluaisivat hoitaa meidän lapsia. Ja tähän diiliin kuului se, että he olivat varannut keskustaa yhdestä tosi hotellista yön. Me tullaan sinne hotellille, siellä on italialaisessa ravintolassa monen ruokalajin illallinen maksettu ja sitten me mennään meidän huoneeseen, siellä on iso ruusukimppu ja sampani ja pullo ja aamulla on jalkahoidot ja systeemit tapahtuneet, ikinä tällaista ei ole tapahtunut meidän elämästä ja tuli, multa kysyttiin, mua pyydettiin pyytämään jotain ja sit mä pyysin ja saman tien tulee vastaus ja, niin, niin ja sitten se raha juttu kanssa järjesti. Ja mä tykkään tällaisesta suorasta toiminnasta ja mä, mä rukoilen ja mä pyydän, pyydän Jumala Sanoksi mä hassua? Mä no, tarkistan sen sitten nauhoituksesta. Ää, niin, niin, mä, mä, mä rukoilen ää, niin, että Jumala toimisi suoraan myös sun elämässä, mikä ikinä sun tarve on. Mutta se ei mene aina näin. Elämä ei mene aina näin. Silloin kun meillä on monesti idea siitä, miten Jumalan kuuluisi ja pitäisi toimia millä aikataululla. Ja sitten se ei mene niin. Ja kun me tullaan tähän luku 37, me nähdään... Kätketty Jumala. Ja me tullaan tämän, tämän niin kuin Jumalan toiminnan, me, me, me opiskellaan sitä, että millä tavalla Jumala toimii meidän elämässä. Ja tämä on suuri kysymys. Ja, ja tämä, mä rakastan Raamattua, tämä on hieno kirja. Raamattu opettaa tästä asiasta kertomuksen kautta. Tullaan itse asiassa teemallisesti, me puhutaan kaitselmuksesta tai johdatuksesta, Jumalan salatusta johdatuksesta meidän jokaisen elämän yksityiskohdan takana. Miten Raamattu kertoo? Ei millään ranskalaisilla viivoilla tai tai teologisia konsepteja esitellen, vaan Raamattu kertoo meille tarinan kertomuksen Joosefin elämästä, josta me voidaan todella syvällisellä tavalla ymmärtää se, että millä tavalla Jumala on osallinen meidän elämän yksityiskohdissa hyvin hienopiirteiselläkin tavalla. Me ymmärretään myös tämän kertomuksen kautta, jos sanot tämän kertomuksen ikään kuin imastassut mukaan, me ymmärretään, kuinka Jumala on jokaisen yksityiskohdan takana meidän elämässä. Meidän elämässä ei tapahdu mitään turhaa. Tämä on hieno kertomus, tämä Josefin kertomus, joka opettaa meitä, ymmärtämään sitä, millä tavalla Jumala toimii suoran toiminnan lisäksi meidän elämässä. Me voitaisiin ajatella näin, että on olemassa Jumalalla kaksi kättä, josta toinen on näkyvä käsi ja toinen on salattu ikään kuin toissijaisten syiden kautta ää, toimiva kaitselmuksen käsi meidän elämässä. Me ruvetaan nyt opiskelemaan Joosefin... Elämää ja tarinaa, ja rukoillaan sitä ennen. Rukoillaan yhdessä. Taivaan Isä, kiitos, että sä lähetit sun poikas maan päälle. Kiitos Jeesus, että sä oma kätisesti annoit meille lupauksen pyhästä hengestä. Sä sanoit, että on hyvä, että sä menet pois, jotta sä voit lähettää pyhän hengen meidän luokse. Mä kiitän pyhän henki siitä, että saat tänään ohjaamassa. Mä, mä pyydän sulta oikeanlaisia ja mä pyydän sulta oikeanlaista asennetta. Mä pyydän, että sä avaat myös jokaisen sydämen tässä salissa, että meillä ei ole sivusta seuraajia, vaan tämä Joosefin kertomus voisi imasta meidät mukaan. Että tämä kertomus voisi vetää sen meidän elämäntarinan mukaansa. Kirja siitä, että tämän kautta saanat meille merkitystä siihen ja niihin tilanteisiin ja olosuhteisiin, minkä keskellä me tällä hetkellä eletään. Tulkoon tämän kautta. Rauhaa meille, yli ymmärryksen käy, rauhaa. Sun me rukoillaan ja sanotaan yhdessä. Aamen. Eli Joosef. Joosef syntyi Jaakobin perheeseen. Ja kun Joosef syntyi, niin hänellä oli kymmenen isoveljeä. Ja Joosefin isällä Jaakobilla oli kaksi vaimoa ja kaksi tyttöystävää. Ja, ja tämmöinen ihan normaali perhe siihen maailmaan aikaan. Ja heillä oli myös perheyritys, mikä oli myös tavallista, ihan menestyvä perheyritys, jossa Joosef eli ja toimi. Kaikki näytti päälisin puolin hyvältä, he oli menestyvä porukka. Mutta pinnan alla kyti äh, ikään kuin äh, käytöshäiriö tai jonkinlainen... Äh, Haaste, trauma, joka tuli Joosef, ää, Jaakobin kautta tähän perheeseen. Jaakob oli itse, isä Jaakob, Josefin isä oli itse elänyt oman lapsensa vailla isän rakkautta. Ää, Jaakob eli ää, perheessä, jossa hänen toinen veli Esau oli isän suosikkipoika, Jaakob eli vailla isän rakkautta, hän vietti aikaa äidin kanssa ja, ja hän toi tämän saman dynamiikan omaan perheeseensä. Hänellä oli suosikkijärjestelmä, joka onnistui myrkyttämään ja katkeroittamaan tämän koko perhedynamiikan. Ja, ja me luetaan tästä tilanteesta. Tämä on kertomus Jaakobin suvun vaiheista. Kun Joosef oli 17-vuotias, hän paimensi lampaita ja vuohia velipuoleensa Bilhan ja Silpan poikien kanssa. Ja hänellä oli tapana kannella heistä isälleen. Ja kommentaarit kertoo, että tämä kantelu tarkoitti sitä, että hän niin käytännössä puhu potaskaan näistä veljistä vaiallensa. Israel rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikiaan, sillä Joosef oli syntynyt hänelle hänen vanhoilla päivillään. Isä teetti Joosefille pitkän värikkään puvun. Veljet huomasivat, että isä piti hänestä enemmän kuin heistä muista, ja he alkoivat vihata Joosefia niin, etteivät enää voineet edes puhua hänelle ystävällisesti. Joosef ei ollut pelkästään tämmöinen suosikkipoika, vaan tässä perheyrityksessä jaakob Joosefin niinku pikkupomon asemaan. Sä voit ymmärtää, että on niin tämmöinen hyvä näyttö oikeastaan aika hazardille tilanteelle. Mulla ei ole mitään vastaan 17-vuotiaat kavereita, mutta 17-vuotias pikkupomo raportoimassa Fajalle siitä, että miten sä hoidat sun hommia. En, en, en mä tiedä, miten sä ajattelet, mutta mulla on mun sympatia tonne, iso, isoveljien puolella. Joo, ylipäätänsä se, että joku, joku kylää sun olkapain yli, mitä sä teet, mutta sitten se on sun, sun pikku proidi, jolla on raporttikaavake, mihin se kirjoittaa, mitä sattuu potaskaa ja faija uskoo ihan kaiken. Ja, 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 ja sitten tämä 17-vuotias kaveri, Pomottaa näitä isoveljiä päivällä. Ja mitä se mitä se tekee yöllä? Se näkee siitä pomottamisesta unta. Se tulee se uniin. Ja sitten, mitä tämä sosiopaatti menee tekemään, se kertoo näille proideille tämän unen. Jo, jos sä saat semmoisen unen, missä niin sä nouset sun kaveripiirissä vähän ylemmässä muista, niin mulla on sulle tämmöinen ystävällinen, ystävän ystävänneuvo, että älä kerro sitä sun kaverille, se on niinku hullua ärsyttävää, sosiaalisesti outoa. Se ei ole fiksua. älä pidä se omana tietonesi. Ja, ja nämä veljet, ne vihas, ne inohos tätä Freudia. Ei tää Jaakobin tekemä synti, tää suosikkijärjestelmä, mitenkään oikeuttanut sitä veljeen vihaa, mutta Se teki siitä erittäin ymmärrettävää. Tämä hebrealainen kertomus on tyyliltänsä todella minimalistista. Siellä ei käytetä yhtään ylimääräisiä sanoja. Ja nyt tämä tämä sana vihata toistuu tässä kolme kertaa. Me luetaan, kerran Joosef näki unen ja kun hän oli kertonut sen veljilleen, he vihasivat häntä entistäkin enemmän. Siis se kertoo sen unen. Ja sitten tämä sanotaan uudestaan, jakeessa kahdeksan, sinustako tulisi meidän kuninkaamme? Sinäkö muka hallitsisi meitä? Ja näiden unien ja puheiden takia he vihasivat häntä yhä enemmän. Ja tämä seuraava uni, jos mahdollista, niin tää on poliittisesti vielä ja sosiaalisesti sosiaalisessa mielessä vielä epäkorrektiimpaa. Tämä, tämän seuraavan unen kertominen tekee Joosefista sosiopaatin. Hän näkee unen tämmöisessä, niin kuin, ja, ja, ja he elää tämmöisessä niin kuin, patriarkaalisessa, niin kuin, aivan ehdottomassa ää, ää, kulttuurissa, missä, missä perheen isän auktoriteetti on vaan ehdoton. Sitten hän näkee tämän seuraavan unen. Missä niin tämä, tämä Fajakin liittyy tähän kumartelijoiden porukkaan, ja hän kertoo sen. Ja, ja äh, raamattu kertoo, kuinka tämä kaikki, nämä kaikki tilanteet johti siihen, että veljet olivat kateellisia Joosefille, ja hänen isänsä nämä tapaukset jäivät kuitenkin askarruttamaan. No meillä on tämmöinen Hilipili nyt tässä, jolla on selvästi vähän ongelmia. Ja jos niin kun, no, tulisi tämmöinen perhe nyt vaikka suhessa perheterapiaan ja sitten olisin pastorina vastaanottamassa heitä, niin en mä tiedä, mä ainakin rukoilisin niin jonkinlaista suoraan niin jumalallista väliintuloa Jollain tavalla Jumalan pitäisi puuttua nyt tähän tilanteeseen. Varmaan mä neuvoisin, että tämä Jaakob veisi nämä kaksi vaimoa ja tyttöystävät niin Namika avioliittoleirille ja selvittäisi tämän dynamiikan ja sitten niin Joosefin pitäisi, pitäisi mennä, varmaan pitäisi mennä varmaan sisäisen parantumisen terapialeirille, missä hän hoitaisi sitä isän isäsuhteen kuntoa. En mä tiedä miten nämä pojat sitten. Ne, ne, niillä ei varmaan niin kuin auttaisi mikään muu kuin että enkeli ilmestyisi niin ja sanoi, että ihan oikeasti, nyt lopettakaa tuo sekoilu. Että, että te olette veljeksiä, että että tämä on ollut vähän nyt haasteellinen tämä tilanne, mutta hoitakaa nyt hyvänen aika nämä hommat kuntoon. Tämä perhe tarvitsee selkeästi apua, koska tämä perhe on pulassa ja ongelmissa. Mutta sitten sen sijaan, että Jumala puuttuisi tähän tilanteeseen, tulee kääne ja nämä tapahtumat lähtee menemään vielä huonompaan suuntaan. Ja onko sulla elämässä ikinä sellaisia tilanteita, että sä ajattelet, että sä oot pulassa, mutta sitten tapahtuu jotain että sä ymmärrät, että sä oot todella pulassa. Itse asiassa sun tilanne oli aika hyvä just äsken. Tämä on ihan täsmälleen, mitä tässä tapahtuu. Asiat saa suunnan, asiat lähtee todella kohti etelää. Missä sä oot Jumala? Missä sä oot Jumala silloin, kun sua tarvittaisi kaikista eniten? Ja jakeesta 12 kerrotaan, mitä tapahtui seuraavaksi. Tapasen mukaan Joosef oli äitin lihapatojen äärellä siellä, siellä teltoilla hengailemassa Fajan kanssa ja, ja isot broidit oli siellä hommissa. Ja, ja sitten isä Jaakob sanoi Joosefille, että no niin, otapas nyt toisen sun nuttus päälle ja puheessa ja... Ylles ja otat tuosta tuo raporttikaavio taas messiä ja vähän katsomaan, että miten ne pojat hoitaa meidän bisneksiä. Joosef kaikessa suuressa armollisuudessaan sitten vastaanottaa tämän tärkeän tehtävän ja lähtee etsimään sitten veljiä, jotka oli mennyt paimentamaan laumaa sikemi. Joosef menee siellä varmaan nuttu keikkui se joku iPadin kädessä niin se raportoi kaikkea, kaikkea skeidaan niistä tilanteista ja se tulee sikemiin. Ja kuinka ollakaan sattumalta veljet ei joka enää sikemissä. Jos lähtee ja etti, missä nämä velit sitten sattumalta hän tapaa yhden miehen. Ja Raamattu ei koskaan kerro mistään random-tyypeistä. Raamattu on tosi tarkka nimistä ja siitä, että mistä nämä tyypit tulee. Mutta tässä kohtaa nyt meillä on tämmöinen random-tyyppi, joka sattumalta on sattunut tapaamaan nämä veljet aikaisemmin, jotka oli lähtenyt sieltä Sikemistä eteenpäin. Ja hän oli sattumalta kuullut, että he oli menossa kohti Dootamia. Ja nyt sattumalta tämä sama kaveri tapaa Joosefin ja kertoo mihin veljet on mennyt. He on Dootami, joka on sattumalta kauppareitin varrella, jossa menee karavaaneja Egyptiin. Ja Joosef lähtee sitten kohti dootamia. Ja jos sieltä etäisyyden päästä veljekset näkee tämän keikarin 17-vuotiaan valopää lähestyvän. Ja he ei enää kutsu Joosefia. Nimeltä, hei kutsuhan te näin ja sanoi, että tuolta se uniennäkijä tulee. Nyt pojat, nyt on meidän tilaisuus, nyt me hoidellaan toi kaveri. Ja, 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 ja ne päättää ratkaista tämän vääryyden, ottaa oikeuden omiin käsiinsä. Heillä on loistava idea. Ja kestä 20. Veliäkset sanoo näin. Tapetaan hänet. Eikö niin hoidetaan se? Hoidellaan se. Suoran kavereita. Heitetään hänet johonkin kaivoon ja sanotaan, että peto on hänet syönyt. Sittenhän nähdään, miten hänen unensa käyvät toteen. <laughs> Oks mä ainut henkilö täällä, jota on isosisko? ajanut kirveellä takaa. Mikä, mikä ihme tässä on tässä sisarusten väleissä? Rauha siskolle. Hän on ihana ihminen. Meillä on hyvät välit, mutta meillä on ollut semmoinenkin tilanne, missä minulla kirveellä takaa. Ei puhuta siitä, mitä minä olen tehnyt. Mutta joka tapauksessa se päätyi siihen, että me juoksin taloa ympäri ja se juoksi kirveen kanssa. Me oltiin kahdestaan kotona silloin. Mulla on oltu jotain alle 10-vuotiaita. Mulla on muuten vieläkin pysyvä arpi, mutta mennään nyt eteenpäin. Se tuli, se tuli Lapiosta ei siitä kirveestä se pysyvä arpi. Mutta mut kuitenkin... Tämä perhedynamiikka oli myös tässä perheessä vähän sekasia. Kuitenkin vanhin näistä veljeksistä, hänellä oli vähän järkeä päässä. Ruben kuuli tämän. Hän tahtoi pelastaa Joosefin heidän käsistään ja sanoi, ei sentään lyödä häntä hengiltä. Älkää kun verta, heitetään hänet tuonne syrjäiseen kaivoon, mutta älkää vahingatko häntä. Näin hän sanoi pelastaakseen Joosefin heidän käsistään ja vierekseen hänet takaisin isänsä luo. Kun Joosef tuli veljensä luo, he kävivät hänen käsiksi, riisuivat häneltä pitkän värikkään pukuunsa. Kommentaarit osaa kertoa, että tämä olisi voitu kääntää niin, että hän nylki, he nylkivät. Tämän isän rakkauden symbolin Joosefin päältä. He nylkivät hänet alasti ja heittivät hänet kaivoon. Sana heittää on sama sana, mitä käytetään ainoastaan kuolleista ruumiista. Hänet toisin sanoen dumpattiin sinne kaivoon, joka silloin oli kuivillaan. Sitten tämä on hauska. Mitä proidit tekee tämän jälkeen? No, mitä nyt velikset tekee? He istuutuivat syömään. Siellä se oli se kaveri siellä kaivossa ja mitä tehdään? No syödään. Syödään. Siellä nyt viru. Mutta sitten ne kohottivat katseensa. He näkivät ismailaiskaravaanin, joka oli matkalla Kileadista Egyptiin. Kamelit suutsukkeilla balsamilla ja mirhalla kuormattuna. Tämä karavaani oli näiden veljesten niin pikkuserkkujen karavaani. Tämä oli ähm, äh, ismailaiskaravaani. Ismail oli näiden poikien iso iso isän niin kuin, äh, toinen pojista, josta lähti toinen sukuhaara. Nämä oli siis toisin sanoen pikkuserkkuja. Näillä oli äh, bisneksiä. Ne meni siitä Dootamin ohi. Ja silloin tämä Juuda sanoi velillensä, koska sattumalta Tämä järjen ääni Ruben oli lähtenyt pois leiristä. Ja oli toinen mies veljeksistä toisiksi vanhin sillä hetkellä pomon paikalla. Ja Juuda sanoi veljelleen. Ilmeisesti hyvänä bisnesmiehenä, mitä hyötyä on meille siitä, että tapamme veljemme ja joudumme kätkemään veritämme. Myydään poika noille ismaililaisille. Niin meidän ei itse tarvitse käydä hänen käsiksi. Onhan hän sentään meidän veljemme. <tos> 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 Tämä nyt sosta kaverilla niin rahaa. Hänen veljensä olivat samaa mieltä. Ää, kun medianilaiset kauppiaat, medianilaiset median oli yksi toinen velistä nämä medianilaiset ismailaiset hengit yhdessä. Näitä välillä kutsutaan midianilaisiksi, välillä ismailaisiksi. Nämä medianilaiset kauppiaat kulkivat paikan ohi. Veljet vetivät Joosefin kaivosta ja myivät hänet heille kahdesta kymmenestä hopeasekelistä. Kauppiaat veidät, veivät Joosefin Egyptiin. Ja sä tiedät, miten tämä tarina päättyy ja me tullaan niin kun tämän parin kolmen viikon aikana siihen, että, niin kuin tarkemmin siihen, että mihin tämä tarina päätyy. Mutta se tiedät sen, että ehkä, että Joosef, hänen täytyy päätyä sinne Egyptiin. Jos hän ei olisi päätynyt Egyptiin, niin tämä koko perhekunta olisi kuollut nälän hätää. Jos yksikin näistä sattumista ei olisi mennyt just silleen, niin kuin tämä tarina kertoo, niin meillä ei olisi Israelin kansaa. Me ei olta tänään tässä näin, koska tämä on se linja, josta syntyy Jeesus Kristus. Jokainen sattumanvarainen pieni yksityiskohta täytyy tapahtua just niin kuin se tapahtuu, jotta Jumalan pelastussuunnitelma tätä perhekuntaa kohtaan pystyy toteutumaan ja tapahtumaan. Mitä jos tämä uh, Rubenin järkevä? Idea siitä, että olisi vain pelotellut että tätä Joosefia, olisi toteutunut ja tapahtunut. Perhekunta olisi koronut tuho. Tai mitä, jos, jos veljesten alkuperäinen suunnitelma siitä, että tämä valopää niin heitetään hengiltä, olisi toteutunut? Niin meillä ei olisi Israelin kansaa. Me oltaisiin tänään täällä ja tässä. Me nähdään, että asioiden täytyy tapahtua just niin kuin ne tapahtui, jotta Jumalan suunnitelma pystyy toteutumaan ja tapahtumaan. No mutta seuraava kysymys on sitä, että hei, tarkoittaako tämä nyt sitä, että Jumala laittoi nämä veljet tekemään syntiä Joosefia kohtaan? Ja vastaus on, että ei. Ei todellakaan. Raamattu sanoo, että Jumala ei tee syntiä. Jumala ei ole pahan lähde. Mutta sen sijaan, että Jumala teki syntiä, hän on kuitenkin pahan ja synnin yläpuolella. Hän käyttää meidän syntisiä tekoja. Hän käyttää pahaa omien hyvien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Hän on myös pahan yläpuolella oleva Jumala, joka on kaikkivaltias Jumala, joka kääntää kaikki tappiot voitoiksi. tämä on täsmälleen, mitä Joosef sanoo myöhemmin, kun he sitten lopulta kohtaa siellä Egyptissä vuosia kuluu ja lopulta veljekset päätyy sinne Ekyptiin, ja Joosef paljastaa itsensä velille ja Joosef selittää, mitä tässä tapahtuu, jos sä haluat ympäröidä tai alleviivata tai ottaa itsellesi muisto lauseen tästä Joosefin tarinasta. Niin tämän koko kertomuksen avain Jae löytyy 50-luvusta, jakeesta 20. Joosef selittää ja sanoo näin. Te kyllä tarkoititte minulle. Mikä se on se sana? Pahaa. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. hyväksi. Te tarkoititte minulle, sanotaan yhdessä, että tämä jää meidän mieleen. Te tarkoititte minulle pahaa, pahaa mutta Jumala käänsi sen Ollaan vähän niin kuin pyhäkoulussa. Saatte osallistua tähän. Hän antoi tämän kaiken tapahtua. Toisin sanoen Jumalan sallimus mahdollisti sen kaiken pahan. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Me tiedetään, että tämä pelastuminen ei koskenut ainoastaan perhekuntaa, vaan kymmenet tuhannet ihmiset pelastuivat nälänhädältä. Sitten me nähdään, että Jumalan kätketty käsi, jota me voidaan kutsua kaitselmukseksi tai johdatukseksi tai Jumalan äh, salatuksi, äh, johdatukseksi meidän elämässä on, oli näiden kaikkien tapahtumien takana. No mutta sitten tässä on edelleen tämä kysymys, että minkä ihmeen takia tämän kaiken piti mennä niin kuin vaikeimman kautta minkä ihmeen takia niin Jumala ei olisi voinut vain niin ihmeen kautta hoitaa tätä tilannetta kuntoon. Tämä Dootam, missä Joosef heitettiin kaivoon, tällä samalla Dootamin kohdalle rakentui kaupunki. ja Muutama sata vuotta myöhemmin, ihan täsmälleen sama paikka ja sama Juma, Jumala ja mies Elisa oppi, Oppilaitteensa kanssa on pulassa. Vihollisarmeja piirittää kaupunkia ja Elisa huutaa Jumalan puoleen. Ja mitä tapahtuu? Tulee suora jumalallinen välintulo. Tulee tämmöinen niin kuin mystinen taivaallinen armeija, joka hoitaa vain sen piiritystilanteen suoraa kuntoon. Sama Jumala, sama paikka, pulassa oleva mies. Joosef huutaa sieltä. sieltä. Kaivon pohjalta, eikä mitään. Minkä takia? Se pelastus, mitä Joosef ja veljet tarvitsi, ei liitty aino, liittynyt ainoastaan heidän fyysiseen nälänhätään, vaan heillä oli syvempi ongelma, heillä oli hengellinen ongelma. Joosefin täytyi myös pelastua siitä ylpeydestä joka oli saanut hänet valtaansa. Joosefin täytyy pelastua hengellisessä mielessä. Veljesten suurin ongelma ei ollut tulevan nälänhätä tai se potentiaalinen tilanne, että he menettäisivät perheyrityksensä. Heidän todellinen sisäinen hengellinen ongelmansa oli se kateus ja viha, jota he koki Joosefia kohtaan. Ja tämä oli se todellinen pelastus jonka täytyy kohdata näitä veljeksiä, minkä takia sen sijaan, että Jumala olisi nostanut heidät näiden ongelmien ja haasteiden ja, ja, ja niin probleemien ohi, niin sen sijaan heidän täytyy mennä näiden tilanteiden ja vaikeuksien läpi. Jos sä oot tänään täällä sun oman elämässä kaivossa, jos saat oot tänään täällä semmoisessa tilanteessa, että sä oot todella pulassa ja ongelmissa, Ehkäpä saat siinä tilanteessa sen takia, että vasta sieltä kaivosta ja siellä kaivossa, sä ymmärrät sun oman sydämessä syntisyyden. Vasta sieltä syvästä, sä pystyt huutamaan jumalaa. Vasta siellä sä alat rukoilemaan psalmin sanoin, psalmi 130, joka me voidaan avata, vasta sieltä. Sydämen rukous ja sydän pystyy yhdistymään, yht, tulemaan ottamaan kiinni tästä psalmin 130 ää, niin, rukouksesta, jonka David kirjoitti hädän hetkellä. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoon sinun korvani, korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessä synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun armo, mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Mitä siellä kaivossa tapahtuu meille? Meille tapahtuu jotain todella tärkeää, joka me löydetään tässä psalmin 130 ja 50. Psalmin kirjoittaja kertoo, että, että minä odotan sinua, Herra. Odotan sinua koko sielustani. Panen toivoni sinun sanasi. Siellä oman elämän kaivossa meistä kirpoo ne ideat ja ajatukset niistä aikatauluista, joiden mukaan Jumalan kuuluis toimia. Niistä meidän inhimillisistä käsityksistä siitä, että mitä Jumalan täytyisi tehdä. Luther sanoo tästä viidennestä jakeesta, että siellä kaivossa, nousee se syvyydestä nouseva huuto Jumalan puoleen, niin siellä kristitystä, kristitty ei ainoastaan odota, vaan hänestä tulee olemukseltansa odottaja. Kristitty on luonteeltansa odottaja, joka odottaa Jumalaa, Jumalan aikatauluja. Kristitty on henkilö, joka elää toivosta käsin sellaisissa tilanteissa ja sellaisissa, Paikoissa, missä ei ole inhimillistä toivoa. Paavali sanoi, että kuinka kukaan sitä toivoo, mitä näkee. Mutta jos toivomme, mitä en näe ja ja miten se meneekään se kohta. Meidän kristittyinä, Kristuksessa, meidän näköala ei ole siinä luonnollisessa, vaan yliluonnollisessa, siellä vaikeudessa. Me saadaan laittaa meidän turvamme todelliseen pelastuksen tuojaan, todelliseen toivon tuojaan. Eli siellä kaivossa sä koet, siellä vaikeudessa sä koet ja saat vastaanottaa, ymmärtää sun syntisyyden. Siellä kaivossa sä saat kokea hengellisen pelastuksen. Sä kaivossa sä saat ymmärtää, että Jumala rakastaa suo. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että, että niitä, joita Jumala rakastaa, hän rankaisee, hän kurittaa, hän kasvattaa. Jumala haluaa parantaa, pelastaa sut hengellisessä sisäisessä mielessä. Jos sun ongelma on kärsimättömyys niin Jumala laittaa sut odotushuoneeseen. Jos sun ongelma on epäusko, Jumala laittaa sut olosuhteisiin ja tilanteisiin, jotka näyttää ihmisellisesti toivottomalta, toivottomalta jossa saat kasvaa. Kasvattaa sun uskoa ja toivon asennetta sun elämään. Mutta ehkä mitä tärkeintä, jos sä tänään, Sun oman elämässä kaivossa, jos sä oot sellaisessa olosuhteessa, tilanteessa, missä sä kysyt, että missä sä oot Jumala. Jos sä, sä koet Jumalan hiljaisuuden, joka aiheuttaa sulle ajatuksen Jumalan poissaolosta. Niin, niin, niin sä voit olla luottavaisin mielin sen suhteen, että Jumala on lähempänä sua siinä sun kärsimyksessä kuin ehkä missään elämän olosuhteessa ja tilanteessa. Ähm, saat ehkä olosuhteessa, missä sulta riisutaan äh, sun ulkoisia asioita sun elämässä. Joosefilta vietiin isän rakkauden symboli. Häneltä, hänet nyljettiin siitä nutusta, jonka isä oli lahjottanut. Mutta Jeesus Kristus revittiin alasti Hän kärsi häpeällisen rangaistuksen ja hengellisessä mielessä Jeesus Kristus riisuttiin hänen isän rakkaudesta ristillä sun ja mun tähden. Hän sanoi, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsin? Hän otti vastaan isän hylkäämisen, jotta me voitaisiin tietää sen vaikeuden keskellä, että Jumala on meidän puolella, että Jumala rakastaa meitä. Ehkäpä sä oot sellaisessa tilanteessa, jossa ne ihmiset, joihin sun piti pystyä luottamaan, on puukottanut sua selkään ja pettänyt sua. Ehkä ehkä, ehkä sut on petetty ja tuntuu, että matto on vedetty sun jalkojen alta ja sä huudet, että missä sä oot Jumala näissä tilanteissa. Joosefin veljet petti hänet, myyi hänet orjan hinnasta. Jeesuksesta Kristuksesta maksettiin 30 hopeasekeliä. Hänet petettiin niiden sen taholta, jonka piti olla hänen veljeensä. Sut ehkä heitetään sun elämän olosuhteissa tällä hetkellä tilanteisiin, missä tuntuu, että niin sulla ei ole pohjaa. Sä et olisi kokenut vielä kosketusta. Joosef heitettiin kaivoon, mutta mä väitän, että se syvyys mihin Jeesus Kristus heitettiin, on jotain aivan toista kuin se, mitä sä ja mä joudutaan kokemaan. Sen sijaan, että sun täytyisi ymmärtää, minkä takia sä käyt läpi sitä, mitä sä käyt sun elämässä, niin sitäkin tärkeimpää on se, että sul voi olla rauha ja vakuus ja tietoisuus siitä, että sä et ole yksin siellä kaivossa. Vaan itse Jumala jätti taivaan kirkkouden tuli yhdeksi meistä ja antoi maailman pahuuden työntää hänet ristille. Hän otti vastaan heikkouden ja heikkona kärsi ristin puulla, jotta hän voisi olla läsnä ja lähellä suo. Hebraalaiskirjan kirjoittaja sanoo, että, että, että Jumalalla... Meidän ylimmäisellä papilla, eli Jeesuksella Kristuksella, on empatia ja sympatia meitä kohtaan sen takia, että hän kävi läpi ne täsmälleen samat asiat, mitä me kohdataan meidän elämässä. Mikä on tärkeintä? Sä et ole yksin hyvä ihminen. Jos sä oot syvällä, sä et ole yksin. Jumala on sun kanssa. Ja mä väitän, että on tärkeintä, mitä meidän pitää tietää. Koska pahuus ottaa sellaisia muotoja meidän elämässä, että mitkään selittelyt, tai neuvot, tai filosofiset ideat, teologiset konseptit, tuntuu vain yksinkertaisesti töykeiltä. Jumala on sun kanssa. Ja se riittää, se on kaikki, mitä meillä on. Jeesus Kristus on se puuttuva, on se tärkeä linkki, se toivon lähde joka vetää sun elämän kiinni tähän Joosefin tarinaan. Jos sä laitat sun luottamukseen, Jeesukseen, Kristukseen, hänen ristin kuolemaansa, niin ne vaikeat olosuhteet, missä sä elät, niin kääntyy Joosefin elämän ja tarinan mukaiseksi, koska... Jeesuksessa Kristuksessa sulla on sama etu, joka meillä on, kun me katsotaan tätä Joosefin tarinaa. Meidän etuna on se, että me nähdään se koko kuva. Meidän, idea, meidän etuna on se, että me nähdään se, että miten tarina päättyy. Mutta Jeesus Kristus on se persoona henkilö, jonka tuntemisen kautta sä voit tänään elää sun elämää tietäen, mikä on koko kuva sun elämässä. Koska Jeesus Kristus on mennyt valmistamaan meille sia. Samalla lailla, kuin Joosef lähetettiin Egyptiin pelastamaan nälänhädeltä, niin Jeesus Kristus on lähetetty valmistamaan meille sijaa. Hänessä on meidän pelastus. Hänen ja hänen päällensä on laitettu se äh, äh, syntivelka ja taakka, jota me kaikki kannetaan. Kun sä oot siellä vaikeudessa, niiden vaikeuksien keskellä, kun sä oot siellä sun oman elämän kaivossa, niin heti ensimmäinen ajatus, mikä sulle tulee mieleen, on se, että mitä mä oon tehnyt. Mitä mä oon tehnyt, että mä ansaitsen tämän. Se on aivan oikein ja totta, mutta Jeesuksessa, Kristuksessa, niin sun syyllisyys saa kääntyä toivoksi. Jeesus Kristus on se puuttuva linkki, jonka kautta se voit sanoa, että kaikki vaikuttaa yhdessä niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Mikä käsittämätön elämän asenne Jeesuksen tuntemisesta tulee. Se voit olla kiitollinen niistä hyvistä asioista, mitä se kohtaat. Se voit olla kiitollinen niistä ihmeistä, niistä hotelliöistä kauniin vaimon kanssa. Ja sä voit olla kiitollinen ja suhtautuu toivon näkökulmasta Niihin vaikeuksiin, mitä elämä heittää sun eteen. Jeesuksessa, Kristuksessa meillä on toivo. Seuraavakunta nostaa seisomaan. Kiitos sun hyvyydestä. Kiitos sun rauhasta. Kiitos siitä, että sulle on mahdollista laittaa raamat kävelemään ja antaa sokeille näkö. Sulle on mahdollista kaikki. Mutta sen sijaan, että me liimattaisiin ja heijastettaisiin meidän omia toiveita suhun, me nöyrästi sanotaan sulle, että Jumala. Sun tietton on korkeimpia meidän teitä. Sun ajatukset ei ole meidän ajatuksia. Ole Jumala. Tässä yhtenä seurakuntana me halutaan luovuttaa ne meidän aikataulut sulle. Me halutaan luovuttaa ne meidän käsitykset siitä, miten ja millä tavalla sun kuuluu toimia sulle. Ota vastaan tämä meidän oma hätäily, kärsimättömyys ja sen sijaan tulkoon sun rauha. Tietoisuus siitä, että sä olet läsnä, sä oot lähellä, sä oot käynyt läpi. Sen kaiken, monin verroin, mitä me joudutaan kohtaamaan. Ja me rukoillaan yhdessä. On niiden kanssa, jotka kärsii. On heidän kanssa, jotka kohtaa käsittämätöntä pahuutta tälläkin hetkellä elämässä. Ole heidän kanssa. Ole heidän kanssa. Sun nimessä me rukoillaan. Tehään tästä laulusta meidän sydämen rukous.